0: Ein Professor zum Frühstück. Fragen zur E-Mobilität einfach erklärt. Guten Morgen, Professor Werner Tillmitz und Winfried Hermann. Wir haben uns heute Morgen zum Frühstück getroffen und unser Hauptthema des ganzen Podcasts ist ja emissionsfreie Mobilität, vor allem auch hier in, in, in der Bodenseeregion. Und wir haben die letzten äh, Podcast sehr viel über Elektromobilität äh, bei Fahrzeugen gesprochen, aber es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, emissionsfreie Mobilität einzusetzen, beziehungsweise um, umzusetzen. Und da würde mich als allererstes interessieren, was gibt es denn für alternative ähm, emissionsfreie Mobilität, also Alternativen zu Verbrennern, in anderen Bereichen auch. Habe ich das klar <lacht> ausgedrückt?
1: Ja, nö, das ist, ist, ist richtig und uh, die was die heißt We denn das eigentlich die genau? Welt, die Welt ist kompliziert und nicht ganz einfach zu erklären. Ich, ich fange vielleicht einfach mal, mal ganz kurz noch mal historisch an. Das hilft ja immer, die Vergangenheit zu verstehen und daraus zu lernen. Vor gut 120 Jahren, so die vorletzte Jahrhundertwende, war es so, dass es auf den Straßen ungefähr gleich viel Verbrennungsmotoren... Elektromotoren und Dampfmaschinen gab. Mhm. Jeweils ungefähr ein Drittel der Fahrzeuge war. Das war total spannend. Und natürlich die Pferdekutschen ja. äh, zu der Zeit. Und plötzlich hat sich dann der Verbrennungsmotor mit dem damals dann auch neuen und billigen Öl und Benzin äh, durchgesetzt. Und die beiden anderen Technologien sind verschwunden. Die, die Dampfmaschine war ja damals schon über 100 Jahre bekannt für die Eisenbahn. Äh, ein wichtiges Thema. Elektromotor liebten eigentlich die Ingenieure, weil er so einfach ist, aber die Batterien gab es nicht, die dann mhm. die Reichweite ermöglichten und mit dem Benzin war alles super einfach. Und dieses Benzin und später dann kam auch der Diesel mit dazu, hat einfach dann die letzten 100, 120 Jahre geprägt. Haben uns alle dran gewöhnt. Und jetzt passiert wieder was anderes. Jetzt kommt, ändert sich die Welt gerade und, und der Grund ist einfach, die fossilen Kraftstoffe heißen CO2-Emissionen, heißen Klimawandel, äh, werden verbannt, wenn man so will. Und äh, deswegen reden wir über neue Technologien. Und jetzt zurück zu deiner Frage, äh, welche Technologien setzen wir wo ein, welche Anwendungen?
0: Also so wie ich es verstanden habe, ist ja momentan, wenn wir das vergleichen mit der letzten Jahrhundertwende, jetzt haben wir gerade immer noch Verbrenner. Es gibt Elektromobilität, die sich aufteilt, reine elektrische Fahrzeuge bzw. Ja, Einsatzbereiche und Wasserstoff, Brennstoffzellentechnologie. Genau. Die, diese drei, habe ich so das Gefühl, existieren momentan nebeneinander her.
1: Ja, ja, genau. Nee, das, das ist richtig. Und äh, man muss eben dann auch gucken, äh, in, in welche Anwendung. Ja. Schauen wir rein, also wir alle sind ja als Autofahrer als erstes denkt man an unser eigenes Auto. Mhm. Ganz logisch und, und mit was sind wir da unterwegs und äh, aber es gibt ja viele andere Anwendungen, die ja auch allgegenwärtig sind, äh, die aber nicht so spontan kommen. Das eine ist jetzt inzwischen immer mehr die Lieferfahrzeuge, mhm. die uns unsere Päckchen bringen, die wir im Internet bestellt haben. Das <lacht> ist unglaublich, wie viel da rumfahren inzwischen in den Städten und wir werden da schon langsam aus den Städten rausverbannt, weil es wirklich belästigend ist. Die kann man alle elektrisch machen. Busse? Busse, Stadtbusse. Äh, ganz wichtiges Thema, vielleicht das wichtigste Thema auch mhm. kurzfristig. Die ganzen LKWs, äh, die die ganzen Güter hin und her transportieren, ganz Europa, weltweit. Äh, Schiffe?
0: Ja, Flugzeuge. 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 Ja? Wollen wir da mal einsteigen in einen Bereich? Ähm, weil ich sag mal, der, der Mensch an sich fliegt ja gern rum. Und das ist ja so äh, eine, eine der ja, Argumente, dass man sagt, wir müssen weniger fliegen wegen CO2-Ausstoß. Die Menschen wollen aber nicht weniger fliegen, zumindest ähm, ja, langfristig nicht. Sie wollen irgendwie weiter rumreisen, sie wollen unterwegs sein und man muss ja auch teilweise geschäftlich unterwegs sein. Jetzt sind einige Firmen äh, dabei, ähm, alternative Kraftstoffe sozusagen einzusetzen. Ich habe gesehen, dass Airbus äh, bastelt gerade, was heißt bastelt, entwickelt gerade ähm, ein, ein neues Flugzeug, das bis 2035 wahrscheinlich mit als wasserstoff Wasserstoffpassagierflugzeug auf den Markt kommen soll. Ist das realistisch gerade?
1: Es ist sportlich, weil einfach die Entwicklungszeiten und gerade insbesondere die Zulassungsprozeduren für die Luftfahrt extrem anspruchsvoll sind und Deswegen ist es, wenn wir über 15 Jahre reden, trotzdem anspruchsvoll, sowas mhm. hinzukriegen, weil die einfach über viele Jahre qualifizieren müssen. Qualifizieren Kennen wir ja alle, wir wollen, ja. dass der Flieger normal landet und nicht plötzlich runterfliegt. <lacht> Konkret zu deiner Frage, welche Technologien, da ist es eigentlich sehr ähnlich wie bei den Straßenfahrzeugen, wenn ich kleine Flugzeuge habe für 10 Leute, 20 Leute okay. oder sowas. So die berühmten commuter die jetzt zum nächsten größeren Flughafen fliegen, also 200 Kilometer oder sowas. Ähm, da gibt es schon die Ersten, die mit batterieelektrischen äh, Antrieben unterwegs sind. Also eine Batterie und Propeller mhm. über Elektromotor angetrieben. Das funktioniert ähm, und wird sich da, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren relativ intensiv weiterentwickeln. Dazu gehören auch diese... VTOLs, wie es so schön heißt, Vertical takeoff and Landing, das ist ganz moderne, die versuchen das auch mit Batterien zu machen, aber eben kurze Strecken. Dann gibt es eben die Flugzeuge, wie würde es jetzt für uns innereuropäisch schon Verkehr sagen, die jetzt so 1000, 2000 Kilometer fliegen, mhm. dann vielleicht 100 Sitzer oder sowas. Da ist eigentlich durchgängig die Meinung, das macht mit Wasserstoff am meisten ja. Sinn. Also Wasserstoff, Brennstoffzelle und immer noch Elektroantriebe. Mhm. Also die Propeller werden elektrisch betrieben.
0: Also ich habe gelesen, dass, die, dass zwar Wasserstoff nur ein Drittel von Kerosin vom Gewicht her hat, jedoch aber viermal mehr Volumen an Platz braucht. Stimmt das so? Ja, also das, ja das ist ja dann ist eine Problematik, dass man sagt, man braucht viel mehr Platz ähm, und kann dann eigentlich weniger Menschen äh, transportieren. Wie also ja, ja, müssen also. die Flug, Flugzeuge dann aussehen? Also man muss sich ja so wie ich mir das vorstelle, andere Flugzeugtypen überlegen. Und ich habe im Internet so ein spaciges Ding gesehen, das sieht aus wie so ein, Fly, was, so ein fliegendes V. Braucht ja, ja. man da eine andere Form von Flugzeugen?
1: Also sagen wir, das wird alles neu gedacht, was gut ist. Mhm. Ähm, gilt gleich für die, für die Autos, äh, mhm. die ja auch alle noch gleich gebaut werden wie früher, obwohl der neue Antrieb auch ganz andere Möglichkeiten bietet. Und das gilt für die Flugzeuge auch, das ganzheitlich zu denken, macht, macht Sinn. Und das, was du sagst, mit dem, mit dem Platz, den man braucht für den Wasserstoff, das gilt jetzt primär, wenn man den als Druckwasserstoff äh, speichert. Da sind die Tanks ähm, relativ voluminös. Äh, viele versuchen das jetzt eben dann auch mit Flüssigwasserstoff zu machen, also tiefkalter Wasserstoff, der in flüssiger Form gespeichert wird. Dann hat man das Problem nicht mit den... Äh, mit dem vielen Platz, wobei eben dann aber schon auch der, der Tank als solcher irgendwie geschickt in ein Flugzeug integriert werden muss. Heute beim Kerosin ist es ja so, dass das Kerosin in den Flügeln äh, mhm. drin ist. Da kann man das wirklich sehr einfach machen. Das geht dann mit dem Wasserstoff nicht, so, auch mit dem Flüssigwasserstoff nicht. Und, und darum ist es richtig, dass man dann sich einfach Gedanken macht, das könnte ja auch anders ausschauen, das Flugzeug.
0: Aber ist das wirklich was, das Zukunft hat und das kommen muss? Weil für, für meine Begriffe muss eine alternative ja. äh, Form des Fliegens stattfinden, also mit alternativen Antriebsmöglichkeiten. Äh,
1: also sagen wir so, wie wir gerade gesagt haben, für die Kurzstrecken, für die Mittelstrecken, mhm. alternative Antriebe, elektrische Antriebe, ja, mhm. äh, macht das sicher sehr, sehr viel Sinn. Wenn ich jetzt über die Langstrecken rede, also äh, Transatlantikflüge oder sowas, ähm, dann wird es schwierig, Batterien sowieso nicht, das funktioniert überhaupt nicht und mit Wasserstoff wird es auch schwierig.
0: Was gibt es da?
1: Und dann wird man einfach zu den E-Fuels gehen, also synthetisch hergestelltes Kerosin, in dem Fall wäre das die Alternative und der Punkt ist hier der entscheidende, das Kerosin wird aus Sonnenenergie im Prinzip hergestellt oder Windenergie, also aus erneuerbaren Strom, daher das E für, mhm. für elektrisch mhm. erzeugt. Und man macht im Prinzip aus dem grünen Strom grünen Wasserstoff, mit dem grünen Wasserstoff und dem CO2 aus der Luft, äh, macht man Kohlenwasserstoffe und das ist ein komplexes ähm, chemisches Verfahren. Als eine Variante kann man eben dann auch Kerosin daraus herstellen, also aus CO2 und Wasserstoff macht man Kerosin. Und das ist das sogenannte E-Fuel und Kerosin speziell eben dann für die Flugzeuge. Ähm, tolles Thema, weil man kann es dann so wie heutiges, es unterscheidet sich ja von der Chemie nicht vom heutigen fossilen Kerosin, äh, man kann es auch wieder in den Flügeln speichern und, mhm. und dann ganz normal mit den Turbinen, betreiben die Flugzeuge, die man heute kennt. Und, und das ist dann für diese, für diese Transatlantikflüge, für die Langstrecke, ist das, glaube ich, die attraktivste und die beste Lösung.
0: Ähm, noch eine kurze Frage dazu, aber der Ausstoß von CO2 findet ja dennoch statt.
1: Mit, mit diesen E-Fuels e findet der statt, aber es ist klimaneutral, weil ich vorher das CO2 dann aus der Luft geholt habe. Also es geht im Kreis des CO2, es, okay. ist, es okay. wird dann als klimaneutral bezeichnet. Ich emittiere es, klar, bei der Verbrennung in, in der Turbine, aber, aber ich hole es mir wieder aus der Luft raus, um dann wieder das E-Fuel zu erzeugen. Also gibt
0: es kein zusätzliches CO2, sondern welches, was da ist, wird umgewandelt. Genau, genau.
1: Okay. okay.
2: Ich denke, bei äh, Flugzeugen, da stellt sich die Problematik bzw. die Alternative anders dar als beispielsweise im Straßenverkehr mit Autos, LKWs oder Bussen. Ähm, Im Flugzeug hat es ganz natürliche Grenzen, denn Batterien wären viel zu schwer, die man in die Flugzeuge reintut. Darum sagt Werner ja auch äh, zu Recht, für Transatlantikflüge ist das einfach Blödsinn, geht nicht. Und das Gleiche ist... Äh, mit, ein, mit einer normalen Brennstoffzelle hat es auch keinen Sinn, weil die, der Platzbedarf so groß wäre, dass es das einfach keinen Sinn macht. Und darum ist es in dieser, in dieser Hinsicht sicherlich vernünftig, wenn man diese Lösungen weiterentwickelt, die der Werner eben angesprochen hat.
0: Da frage ich mich aber, wenn das eigentlich die. Alternative ist, warum wird das nicht schon längst hergestellt? Es scheint ja, also für mich jetzt, nicht so schwierig sein, E-Kerosin herzustellen.
1: Doch, ist schon, schon ja? sehr herausfordernd. Äh, ich brauche sehr viel grünen Strom mhm. und deswegen macht man dann dieses Thema dann entweder zum Beispiel in Chile, äh, wo man sehr, sehr viel Windenergie hat und macht es dann dort, weil es eben sehr, sehr billig ist, mit diesem billigen Windstrom dann das E-Kerosin dort zu produzieren. Oder man macht es in der Wüste, wo man eben sehr, sehr viel Sonne hat und mit Photovoltaik sehr billigen Strom macht und um das dann zu produzieren. Trotzdem wird es teuer bleiben, also teurer wie das fossile Kerosin. Das ist halt einfach, ja, viele sagen Geschenk Gottes, das kommt einfach aus dem Boden raus und muss noch ein bisschen gereinigt werden und kostet nicht viel. Also das Synthetische wird immer teurer sein. Wenn wir aber dem, der CO2-Emissionen Preis geben, also dem fossilen aus dem fossilen Kraftstoff entstehenden CO2 einen Preis geben, dann wird es konkurrenzfähig. Und das ist das, was gerade passiert, dass in dieser sogenannten postfossilen Welt wir ganz andere Randbedingungen haben. Es wird ja gern vermischt, dass die fossile Welt, wo das alles billig aus Erdöl und Erdgas kommt und die nachfossile, die postfossile Welt, in der wir das alles dann aus grünem Strom produzieren müssen. Und das darf man nicht vermischen
0: vermischt. Ich würde gern mal zum Thema Schifffahrt mit dir sprechen. Ähm was man ja so kennt, dass die großen Frachter, die auf den Weltmeeren unterwegs sind, mit Schweröl heizen bzw. unterwegs sind als Antrieb. Was gibt es da heute schon für Alternativen? Weil das ist ja, das sind ja Dreckschleudern ohne Ende. Oder? Ja,
1: das ist richtig. Also manche bezeichnen das eben auch als schwimmende Müllverbrennungsanlage. Weil das, was dort verbrannt wird, auf diesen großen äh, Frachtern, aber auch den großen äh, Passagierschiffen oder sowas, muss man echt sagen, das ist wirklich Sondermüll, was da verbrannt ja. wird. Äh. Und das wird natürlich in, in den neuen Gesetzgebungen äh, eben auch extrem eingeschränkt werden und, und dann sucht man eben Alternativen da dazu. Was für für diese riesigen Entfernungen und die riesigen Mengen an Energie, die man braucht, um mit so einem, mit so einem großen Frachtschiff über die Weltmeere zu fahren, schon eine Herausforderung ist. Das wird aber gerade ganz intensiv diskutiert und auch ausprobiert. Also gibt es die ersten Antriebe, da denkt man drüber nach, das mit Ammoniak, zu machen, als, als flüssigen Energieträger. Das
0: wäre ja was, die ganze Fleischindustrie, die, ich sag mal, die Kuh, das Kuhpipi, sage ich jetzt mal, zu benutzen, für ja, nee, ja, Schiff ist hat. Also, ja, also ich meine, ne, genau, kann man ja mal drüber sprechen. Das ja, ist ja
1: spannend. Ja, ja, nee, auch, wenn du gar nicht drauf kommen, aber das sind natürlich sehr kleine Mengen. Nee, das, dieses. Kleine
0: auch. Mengen bei diesen Massen an Tieren? Ja, ja,
1: aber im, im ja, genau. Aber was die machen ist, dass sie dort, wo es eben wieder sehr, sehr viel grünen Strom und grünen Wasserstoff gibt, dass man dort über einen, über einen chemischen Prozess, den berühmten Haber-Bosch-Prozess, den man heute schon klassisch macht zum Kunstdünger herstellen, da macht man eben Ammoniak und dann könnte man direkt das Ammoniak lagern in großen Tanks, in Schiffen und das, das zu transportieren nach Europa oder so und, und gleichzeitig als Antrieb. Für den Antrieb als Kraftstoff verwenden des Ammoniak. Das, das geht. Ja, das geht schon, das kann mhm. man machen. Es gibt erste äh, Demonstratoren da dazu. Aber es gibt andere Varianten mit Methanol als Kraftstoff oder mit dem Kerosin, was wir vorhin gesprochen haben. Ähm, da ist gerade unglaublich viel los und es wird spannend, die nächsten zehn Jahre, was sich dann durchsetzen wird. Mhm.
0: Weil es muss sich ja was tun. Ja ja, ja, ja. Also, wenn man da ein bisschen kleiner wird, jetzt von den großen Frachtern, kommt man zum Beispiel zu Fähren. Und es gibt doch schon einige Firmen, die ähm, wasserstoffbetriebene Fähren herstellen. Ich habe jetzt gelesen, zwischen Oslo und Kopenhagen soll 2027 äh, sollen die Fähren laufen. Es gibt, glaube ich, sogar schon welche, oder?
1: Ja, ja. Nee, das ist, äh, die, die Skandinavier sind da unglaublich rührig. Passiert sehr viel und es gibt äh, Fähren mit Elektroantrieb, also batterieelektrische Fähren. Mhm. Und das ist natürlich total spannend, wenn man jetzt ein, zwei Kilometer äh, nur fahren muss, von einer Insel zur anderen, und dann reicht es mit den Batterien und die können dann, wenn sie anlanden, dann wieder schnell aufladen. Da ist das ganz ganz geschickt. Wenn ich größere Strecken fahren will, dann, wo ich dann jetzt einen halben Tag oder einen Tag unterwegs bin, dann ist natürlich das sehr, sehr sinnvoll mit, mit Wasserstoff zu machen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Firmen in Dänemark, in Schweden, in, in Norwegen, die solche Antriebe entwickeln und auch immer mehr einsetzen.
0: Mhm. Am Bodensee gibt es ja glaube ich auch so ein Projekt. Vielleicht magst du was dazu sagen?
2: Die Bodensee-Schiffsbetriebe, die haben tatsächlich ein Passagierschiff in Auftrag gegeben. Das sollen etwa 300 Passagiere Platz haben. Das Erste, das soll nächstes Jahr im Sommer in Betrieb gehen. Im Moment ist es ein bisschen ruhiger geworden. Ich hoffe, dass es stimmt, dieser Plan, der da, der da einfach besteht dafür. Aber meinem Eindruck nach wird es noch eine ganze Weile dauern, bis die ganzen Motorboote, die privaten Boote, die es auch gibt, und natürlich die ganzen Fähren der Bodenseeschifffahrt, bis die nicht mehr mit Diesel- oder Verbrennungsmotoren fahren. Also meines Wissens sind über 40.000 äh, Seefahrzeuge unterwegs. Und bei den privaten Booten hat es letztes Jahr schon wieder zugenommen. Also da denke ich, da müssen wir sehr Geduldig sein, da muss es wahrscheinlich auch irgendwann Vorgaben sein, dass es einfach gar nicht mehr erlaubt ist, zum Beispiel auf dem Bodensee äh, mit Verbrennungsmotoren zu fahren. In anderen Seen gibt es das ja schon.
0: Also, wenn schon die Bodensee-Schifffahrt, also die, die Fähren und so weiter, wenn die die Passagierschiffe schon mal so unterwegs wären, wäre das ja schon mal ein Fortschritt. Ja? Ähm, jetzt bei den bei den Motorbootfahrern, wenn wir schon dabei sind am Bodensee. Das ist ja, ähm, sag mal, das sind ja Menschen, die gerne schnell Motorboot fahren. Ich vergleiche sie mal mit Sportwagenfahrern. Da muss es laut sein, es muss schnell sein. Und wenn ich diese Motorboote jetzt mit ja, Elektroantrieb hätte, ist ja der ganze Spaß dahin. Wie kann man die Menschen, die so gerne dieses <lacht> über den See haben, dazu animieren? Ähm, ihre Antriebe ja. umzustellen. Oder was, ist da der, was könnte der Anreiz sein?
1: Also ich glaube, dass es gar nicht unbedingt laut sein muss. Es muss in sein, es muss cool sein ja. für, die, für die Fahrer. Das heißt, die wollen ja alle für ihr tolles Fahrzeug anerkannt werden. Das steckt ja immer hinter dem ganzen ja, Thema. Und mit dem Elektroantrieb kann man mindestens genauso schnell unterwegs sein, wenn nicht sogar noch schneller unterwegs sein und ich glaube, das ist dann total cool, ohne, ohne Abgase und ohne Lärm dann trotzdem schnell über den See zu flitzen es gibt ja inzwischen so ein Start-up unternehmen das so ein bisschen kleinere Boote macht mit, mit, mit diesen Hydrofoils also die da ja. die Tragflügel haben und die sind elektrisch, voll elektrisch angetrieben und die kommen dann langsam hoch und kriegen dann eine irrsinnige Geschwindigkeit, man kennt es ja von den, von den Surfern auch und dann fahren die praktisch emissionsfrei, lautlos, mit einer riesigen Geschwindigkeit über den See. Und das müssen... Natürlich alle einfach sehen erkennen, dass das mega cool ist. So ja, was klar, und mit Foyles, steigen die um. ja, Das ja. ist ja
0: wie bei, beim Volvo Ocean Race. Genau. Wenn die mit ja. den Volks aus dem Wasser kommen, genau, <lacht> genau. nicht, dass sie dann einfach über die armen Seenboote ja. drüber fliegen. Ja. Ja. Nee, das ist
1: ein schöner Vergleich, weil das ist total in und total faszinierend, die Bilder zu sehen mit, mit diesen Ocean Race und, und, und wenn die ja. da beim Admiral's Cup da übers Wasser fliegen. Das kann man mit Elektroantrieben genauso machen. Und das muss sich einfach in den Köpfen
0: langsam festsetzen und dann wird es automatisch kommen. Ich habe gesehen, es gibt verschiedene Formen, wie man diese, sagen wir mal bei Motorbooten, wenn man jetzt sagen würde, die hätten eine Wasserstoffbetankung, wie diese Betankung funktionieren könnte. Ich habe einmal gesehen, es gibt diese Wasserstoffdruckbetankung und es gibt aber auch Boote, die können aus dem Meerwasser ihren Wasserstoff direkt an Bord produzieren.
1: Ja, das ist dann mehr so ein schwimmendes Hotel oder, oder wie auch immer. Wieso muss man die ziehen. gar nicht? Ja, ja. Aber es ist natürlich schon technologisch aufwendig und teuer. Also kann man machen. Es gibt ja bei Häusern inzwischen ja auch, dass ich mir über Photovoltaik oder Windenergie den Strom mache und den Strom, den ich nicht brauche, wandle ich in Wasserstoff um, speichere den, und macht dann irgendwann aus dem Wasserstoff wieder Strom, um jetzt äh, im Haus Licht zu haben und, und jetzt beim Boot dann eben den Elektromotor anzutreiben. Also das ist grundsätzlich machbar, äh, ist aber wirklich, glaube ich, was für ganz spezielle Anwendungen. Äh, wenn man so will, es ist es sowas wie eine schwimmende Insel. Ähm, Inseln kann man ja auch autark versorgen mit, äh, mit Wasserstoff- und Sonnenenergie und Windenergie. Und genauso kann man das auf dem Boot übertragen, äh, würde ich aber als äh, derzeit mehr exotisches Thema ansehen.
0: Ja, also ich habe gesehen, die kostet nur 250.000 Euro, diese eine Yacht, die ich, über die ich gelesen habe, mit 500 PS und die hat dann eben diesen Onboard-Generator ja, ja. und dadurch nicht nur schick, sondern auch umweltfreundlich. Umweltfreundlich,
1: wobei ich bezweifle, dass er die 500 PS aus dem Wasserstoff erzeugen kann. Das wird ihm das nicht reichen. Da muss er relativ lang Wasserstoff produzieren, um den Motor dann nur mit Wasserstoff zu betreiben.
0: Aber das Tolle ist ja, du kannst ja sozusagen die Abwärme dann von dem, von, bei der Herstellung äh, aus diesem Elektrolyseur kannst du ja verwenden, um die Kabinen zu heizen und warm Wasser zu generieren. Das ist ja schon reizvoll.
1: Kann man, also das ist etwas, was man generell natürlich immer machen muss, wenn man irgendwelche Prozesse hat, wie jetzt Wasserstofferzeugung oder, oder, oder auch in der Brennstoffzelle den Wasserstoff wieder in, in Strom umzusetzen, da entsteht überall irgendwo Abwärme und diese Abwärme zu nutzen macht unglaublich viel Sinn. Gerade jetzt im Winter, wenn es draußen kalt ist oder sowas und ich habe dann einfach neben dem Strom gleichzeitig Wärme, die kostenlos mitkommt. Ja. Auch beim Auto ist das natürlich ein Riesenvorteil. Beim Elektroauto haben wir ja schon, schon drüber gesprochen, muss ich die Wärme aus der Batterie raus, aus dem Strom in der Batterie raus produzieren, was einfach Reichweite kostet. Mit dem Brennstoffzellen-Wasserstoffantrieb kriege ich die kostenlos die Wärme mhm. und das ist natürlich ein toller Vorteil um die Jahreszeit. Und noch wichtiger bei
2: Omnibussen, ja? war nur ein Zwischenruf. Und es ist ja noch wichtiger mit dieser Wärme bei Omnibussen, die ja hoffentlich auch Winter immer wieder im Winter immer wieder fahren.
1: Ja, genau. Also die
2: Stadtbusse, wo er ja ständig die Tür auf und zu
1: geht, ähm, ist der Wärmebedarf enorm groß. Und, mhm. und das ist ein, ein richtig großer Vorteil für, für wasserstoffbetriebene Stadtbusse.
0: Ja. Aber ich habe so das Gefühl, dass die... Ähm, dass, dass viele Menschen ähm, das Gefühl haben, ja, da wird, da wird was gemacht und da wird was entwickelt und hier wird was entwickelt. Man hat, äh, sagen wir mal, von außen gesehen überhaupt gar keine, keine Richtung mehr. Wo geht es hin? Sind wir gerade in so einer großen Entwicklungsphase, um auszuprobieren, was geht, was geht nicht, um dann vielleicht einen gemeinsamen Weg einzuschlagen oder einen ähnlichen Weg?
1: Ja, ja. Ähm es, ich vergleiche es wieder ein bisschen historisch. Damals vor, vor 100 Jahren oder gut 100 Jahren sind dann die Verbrennungsmotoren gekommen. Das war Henry Ford dann ganz stark. Mit der Serienproduktion ist billig geworden. Und ein paar Jahre später kam dann der Dieselmotor. Und, und diese Technologien, die haben sich dann etabliert, sind kostengünstig geworden, sind zuverlässig geworden. Und da hat jeder versucht, für sich in seiner Anwendung diese Motoren zu nutzen und das sehen wir ja bis heute, ich sage da immer gern, in allen Anwendungen, wo heute der Dieselmotor eingebaut ist, und das sind ja ganz viele von den Schiffen, über die mhm. Züge, über, über die LKWs, Busse sowieso, in all diesen Anwendungen kann man jetzt die Brennstoffzelle einsetzen, mit Wasserstoff. Mhm. Das ist eine schöne, ganz einfache, yeah. simple Erklärung. Das hat sich vor 100 Jahren, so Stück für Stück über die Jahre, durchgesetzt, hat sich weiterentwickelt, und das wird jetzt auch passieren, also man sollte sich da nicht verwirren lassen von den ganzen Entwicklungen, sondern das wird sich in den nächsten zehn Jahren, äh, glaube ich, sehr schön etablieren. Und dann wird es für uns alle zur Routine werden, da mhm. wird niemand mehr fragen, warum dies oder warum mhm. jenes.
0: Das heißt, wir wären dann aber ähm, gleich bei den LKWs oder wolltest du noch was sagen, Winfried?
2: Ich glaube, das äh, Problem, dass das Ganze so erfolgreich war, ist heute das, dass diejenigen, die diese Verbrenner alle gebaut haben, unglaublich viel Geld damit verdient haben, sprich die Autofirmen, und dass sie natürlich Interesse daran haben, dass das nicht allzu schnell geht. Das ist irgendwo nachvollziehbar, aber leider ist es insbesondere in Deutschland so, dass wir mit dieser Technik, zum Beispiel mit PKWs, die auch mit Brennstoffzelle fahren, total hinterher Hängen. Also das ist schon ein Aspekt, bei dem, den man bei dieser Umwandlung schon auch mit sehen muss, also was die Zeit, was die Verzögerung in Deutschland anbelangt.
0: Ich habe auch das Gefühl, wenn wir gerade, weil du das gerade sagtest, Winfried, dass Deutschland, also muss ich so sagen, wirklich das verschlafen hat. Jetzt sehen wir, was im asiatischen Markt los ist. Dass Ich weiß gar nicht, wie viele Autos in ein paar Jahren sollen elektrisch sein. Ähm, Audi versucht da noch irgendwie mit reinzukommen, aber die jungen Asiaten die haben überhaupt keine Lust auf europäische Technik, ähm, habe ich das Gefühl. Also dass da dieser Absprung auf neue Technologien, eben gerade aus dem Grund, wir haben das schon immer so gemacht und wir verdienen da viel Geld mit und die Autoindustrie in Deutschland, mh, wir machen das nicht, das wird schon wieder vorbeigehen, dass wir da wirklich was verschlafen haben. Also so kommt es mir vor.
1: Es ist, ist glaube ich, richtig so. Liegt, glaube ich, nicht nur an der Autoindustrie, die natürlich Blenden verdient hat, wie, wie Winfried gerade gesagt hat. Und, und wenn man irgendwo gut verdient, wieso soll man es ändern?
0: Ja, wenn man langfristig <lacht> denken würde. Also ich habe so das Gefühl, das, das ist ja aber wirklich jetzt auch nur so aus meiner subjektiven Wahrnehmung, dass im asiatischen Raum längerfristig gedacht ja, wird und ja. das hier oft sehr kurzfristig und es geht um Machterhalt, um, ähm, ich denke nur an die nächsten fünf Jahre und nicht vielleicht an die nächste Generation gedacht wird.
1: Ja, ja das ist richtig so, mal, das ist auch für mich immer so ein gesellschaftliches Thema, es sind nicht nur sagen wir mal, die Vorstände, die für kurzfristigen Erfolg bezahlt werden, das ist so, ja. fordern aber dann die Aktionäre dann ein, die, die Anteilseigner sagen ja, ich will ja nächstes Jahr meine, meinen Profit haben aus der Aktie und deswegen ist unser ganzes Denken in unserer Gesellschaft sehr, sehr kurzfristig geworden. Also ist mein ganz persönlicher mhm. Eindruck. Während in Asien äh, auf der einen Seite gibt es die, die Tigerstaaten, wie man so schön sagt, die wollen einfach schnell auch reich werden oder, oder gutes Geld verdienen und, und eine moderne Gesellschaft haben. Ähm, und gleichzeitig gibt es aber auch noch diese alte Tradition. Und in Asien gibt es ja ganz viele Familienunternehmen, die einfach langfristig denken, die in Generationen denken äh, und nicht so sehr an diesem kurzfristigen Erfolg äh, interessiert sind, die wollen eben den langfristigen Erfolg, die wollen auch Marktführer sein langfristig. Und da ist es eine andere gesellschaftliche Denkweise, wie, wie, wie sie bei uns hier in, in Mitteleuropa, sage ich mal, häufig anzutreffen ist.
2: Ich glaube, eine dieser bitteren Erkenntnisse ist einfach diejenige, dass es offenbar bei uns in Deutschland, wahrscheinlich auch in anderen ähnlich demokratischen Ländern wirklich nur funktioniert, wenn gesetzliche Vorgaben da sind. Ich meine, die deutsche Autoindustrie hat es ja jetzt äh, zumindest anfangs nicht so gemacht, weil sie denkt, okay, lass uns ein bisschen umweltfreundlicher sein, sondern die ist einfach jetzt gezwungen durch die gesetzlichen Vorgaben und da häkeln sie jetzt alle hinterher und hoffen, dass sie das irgendwie noch hingeht und werden sicherlich versuchen, bis dahin noch möglichst viele Verbrenner zu verkaufen, die dann anschließend wieder 20 Jahre unterwegs sind.
0: Ja, es ist ein bisschen dramatisch, finde ich. Ich habe ja große Hoffnung in junge Start-ups und innovative Menschen, die, denen, sagen wir mal, die Nachhaltigkeit wichtiger ist als der eigene Profit oder zumindest einen höheren Stellenwert hat, da hoffe ich ja sehr. Ähm, was wir noch nicht besprochen haben, ist ja, ähm, sagen wir mal, dass der Bereich LKW. Weil wir haben nun mal unglaublich viele LKWs auf unseren Straßen und wie ist da die aktuelle Situation in, in erneuerbarer ähm, Energie? Wird da was eingesetzt? Was gibt es da für Alternativen bisher? Oder wird das schon überhaupt produziert? Ich habe mitbekommen, in der Schweiz sind sehr viele LKWs schon äh, auf Brennstoffzellenbasis gebaut worden. Sagt man das die, so, auf Brennstoffzellenbasis ja, gebaut Ja, das hört worden? sich gut an. Ja, ja. <lacht> 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 ähm,
1: nee, die LKWs, der LKW-Verkehr... Ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz großer ähm, Beitrag ähm, zur, zur CO2-Emission. Also 35% unserer Emissionen im Verkehr kommen von Nutzfahrzeugen äh, und ungefähr 60% von den PKWs. Äh, alles andere, weil wir vorhin auch über Flugzeuge und sowas gesprochen haben, das hat eher einen kleineren Anteil. Also es ist ganz, ganz bedeutend und ist natürlich ganz stark im Fokus der Gesetzgebung, da werden sich die, die Vorschriften, verschärfen sich äh, ganz stark. Und äh, da ist eben aktuell so, dass die ersten batterieelektrischen Nutzfahrzeuge kommen, also die, die Produktion steigt da schon ganz schön an, also auch gerade die kleineren äh, gibt es inzwischen einige Tausende an, an, an Transportern und sowas mit, mit Batterien, die ideal sind, wieder im Stadtverkehr Paketdienste oder sowas zu machen, auch LKWs, die dann praktisch in, in, mit kürzeren Strecken unterwegs sind, da kann man auch mit Batterie elektrisch machen. Für die vielen Überland-LKWs, die eben große Strecken fahren und einen ganzen Tag unterwegs sind, also einfach dann mhm. zwölf Stunden am Tag fahren oder so, ähm, da macht natürlich der Wasserstoff und die Brennstoffzelle sehr viel mehr Sinn. Und da sind ganz viele Firmen unterwegs. Natürlich wieder mal die Asiaten, die mhm. eben die... Chinesischen, japanischen, koreanischen Hersteller. Aber was hier wirklich schön ist, dass hier die, die deutschen Hersteller auch sehr, sehr, sehr gut unterwegs sind. Sehr ambitioniert ist das, was Bosch macht, die den Antrieb dann verkaufen, den Brennstoffzellenantrieb ja. an, an, an Hersteller wie jetzt Iveco als Beispiel. Mhm. Oder Daimler und Volvo, die selber ein Joint Venture gegründet haben, um die Brennstoffzellen für ihre Nutzfahrzeuge, für, gerade für die großen LKWs, zu produzieren. Also da passiert gerade in den nächsten drei, vier Jahren unglaublich viel.
0: Jetzt ist es erstaunlich, dass so ein kleines Land wie die Schweiz schon so viele LKWs besitzt, die mit alternativen Antrieben fahren. Warum ist das bei uns noch so? Ähm, warum sind die da so schnell jetzt gewesen? Ich hatte das Gefühl, da, 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 da das wie so, ein, wie so ein Umdenken passiert oder ich weiß es nicht, was da passiert ist, aber plötzlich lese ich nur noch und die Flotte und die Flotte in der Schweiz.
1: In der Schweiz gibt es eigentlich zwei Elemente, die das ganze Thema vorantreiben. Das eine ist, die Schweiz hat eine sehr hohe Maut für ihre, für ihre Autobahnen, also deutlich höher wie im Rest Europas. Und die emissionsfreien Fahrzeuge sind von dieser Maut befreit. Das heißt, wenn ich einen emissionsfreien LKW habe, ist das ein großer finanzieller Vorteil. Ich muss keine Maut bezahlen. Mhm. Das ist das eine, wo die Schweiz eine Sonderstellung hat. Das andere ist, in der Schweiz gibt es eigentlich keine eigene Fahrzeugindustrie. Die kaufen die dann einfach von den großen äh, europäischen und jetzt ganz aktuell von koreanischen Herstellern, die LKWs, äh, und, und sind dann einfach in ihren Entscheidungen sehr viel freier. Und was da dazu kommt noch, ist, äh, dass die Schweiz klein ist und, und die wichtigsten Akteure in der Wirtschaft, die kennen sich alle sehr gut. Mhm. Die tun sich zusammen und sagen, wir gemeinsam machen das, und das sind keine Fahrzeughersteller, sondern das sind Spediteure, das sind Tankstellenbetreiber, das sind sonstige Wirtschaftsunternehmen. Und die sagen, wir bereiten uns gemeinsam äh, auf die Zukunft vor. Ähm, die sitzen dann am Stammtisch oder zum Frühstück zusammen und besprechen <lacht> das, äh, kennen sich alle gut und wenn die das auf Vorstandsebene beschließen, dann läuft es auch, dann mhm. machen die das. Mhm. Also das ist praktisch, dieses Netzwerk in der Schweiz ist unglaublich gut und die Randbedingungen sind auch hervorragend mhm. dafür.
0: Ja. ja, fein, haben wir jetzt schon mal einen, einen groben, Über oder einen großen Überblick bekommen über ähm, Einsatz von äh, emissionsfreien äh, Antrieben abseits der PKWs und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast.
1: Gerne. Und vielen Dank. Ja, danke dir.